0: Como é que essa criança não se adequa? É como é que eu compreendo essa não adequação? E quando é. E a gente também não é antitrauma, né? Aquele é trauma proof your child, né? Que tinha do Peter Evine, é. O quanto que a gente. O que, que é trauma proof? Como que a gente deixa eles à prova de trauma? É. Não é que eles não vão vivenciar trauma, mas como eu ajo, o meu único foco é minha mãe. E tudo que está ao redor dessa dinâmica me desorganiza. Entenderam, gente? Então, assim e ficou naquela casa daquelas pessoas os que não tinham o pai visitando ficaram mais tranquilos do que os que o pai visitava então, o Bob falou assim como é que a gente mensura no retorno no retorno a gente vê o sofrimento o que faz muito sentido quando os avós falam ai, ah, quando fica aqui em casa sem você ficam um ótimos, quando você chega vira confusão Olá eu sou Lívia Praeiro idealizadora do Oito Horas mãe do Miguel e da Maria Luísa e esse é o nosso podcast semanal o um processo de apego inseguro, né? Que, é que nossos filhos, eles vão viver. Esse... A gente nunca vai estar com esse apego seguro, né? Já... É como uma relação nossa com os nossos pares, enfim, com o nosso parceiro, com a nossa parceira, ou com os nossos colegas de trabalho, assim. Tá, ó, ó, épocas boas, épocas onde eu tô mais desconectada, e, né, a relação, né, se desorganiza. Então, a gente vai ver sempre esses altos e baixos. E como a gente tem que regar essa relação e estar tá sempre atenta, para que essa relação realmente esteja sempre é, organizada. Por quanto que na próxima viagem pode ser. Pode atender ao Sebastião, né? Quando você é próximo, Na verdade, é todos os processos. Como que a gente inclui a criança na nossa realidade? A gente já vai para a automática e esquece de incluí-las no nosso, na nossa realidade, né? Qual que é a realidade? Qual que vai ser? Enfim. Trazer, então, para esses pais que a gente vai atender sempre isso, a realidade da criança. Ah, mas não tem jeito, porque é o casamento da minha irmã eu tenho que ir para casamento da minha irmã, e a né? casamento da minha irmã não vai beber. no um exemplo, tá, gente? ainda que a minha irmã é proibida de criança porque vai ser num precipício tem que ficar todo mundo lá parado na beira do negócio que for que é assim, as coisas completamente antes antes criança né Tá, e quanto que isso vai ser difícil para mim, para o meu filho? Então, é, eu vou ter que conviver com ele sofrendo, chorando com alguém, com quem que esse, esse, esse alguém que meu filho vai ficar? Quanto que eu posso colocar ele na nossa rotina antes para ele conhecer essa pessoa? Sabendo que ele vai sofrer, sabendo que eu estou fazendo algo, né? que, que, a gente, que a gente espera. Não, eu preparei tudo porque eu estou chorando com aquela pessoa que já conhece. O que está não sei que se eu só fui fazer ficar duas horas, não sei aonde? Então a gente começa a quase que. De, quase não desvalorizar toda a essência humana que nós também tivemos, e agora a gente teve, se adequou, foi isso, não é que a gente está feliz, está resolvido, não. Pelo contrário, estamos doentes, estamos doentes, mas como é que essa criança não se adequa? Como é que eu compreendo essa não adequação? E quando é e a gente também não é antitrauma, né? Aquele é trauma-proof trauma your child, né? Que tinha do Peter Evine, é. o quanto que a gente, o que é trauma-proof? Como que a gente deixa eles a prova de trauma? É, não é que eles não vão vivenciar trauma, mas como eu ajo numa situação de trauma. Então, é quanto que no retorno dessa, desse casamento, dando meus exemplos mesmo, que não tinha como a criança ir de nenhum jeito de maneira, tal, tal. como é que no retorno eu sei que ela vai ficar pegada e lembrar dessas histórias do bobo, sabe que a criança começa a agarrar, né, e não solta ali para o banheiro, e tá. E agora, quanto que eu vou ter, esse, ter que ter esse espaço para ele se organizar, né? para depois ele voltar a ser quem ele era, para ele ter certeza que eu não vou sair mais, ele ter certeza que... Nossa, e nos estudos do Bob mostra, por exemplo, isso que aconteceu... A, mãe, a criança ficava na casa dessas pessoas... Enquanto a mãe estava no hospital, que era 20 dias, 40 dias... Era assim, gente... Nesses estudos mostram isso... Era muito tempo, né... Longe da mãe... Porque a criança voltava... É, a criança voltava para casa... É, violenta, mordendo, batendo... Não olhando para a mãe... Enfim... Todo, todos os reflexos de que ela estava em sofrimento... Quando entrava o cuidador da outra casa, essa criança desesperada, tinha criança que sumia na casa. Tipo assim, vai me levar. Né? Então, se estirou muita criança. E eram pessoas que tinham convivido, que estavam tratando com toda... Né, da maneira que eles achavam que estavam mensurando carinho e organização para aquela criança. Claro que a gente não sabe mensurar isso, exatamente o que isso é para a criança, o né? que é carinho para aquela criança e o que é necessidade atendida para aquela criança, enfim. Mas, então, precisa vocês verem assim, que como a criança está em sofrimento, ela não esquece, ela tá, e ela, essa criança fica em estado de alerta. Ó, oh, aquela pessoa vai chegar, pode me levar, aquela não sei. Então, assim, agora eu não tenho mais paz. E quando eles colocaram aquele... aquele fizeram a visita dessas pessoas era para entender realmente como é que ela se comportaria se ela ficaria assim, olha, agora eu tenho a mamãe agora eu tenho essa pessoa que também me conhece não, a criança desesperou porque o centro dela é perder a mãe o meu único foco é minha mãe e tudo que tá ao redor dessa dinâmica me desorganiza entenderam, gente? Então assim e ficou naquela casa daquelas pessoas, os que não tinham um pai visitando ficaram mais tranquilos do que os que o pai visitava então o Bob falou assim, como é que a gente mensura? No retorno. No retorno a gente vê o sofrimento. O que faz muito sentido quando os avós falam Ai, quando fica em casa sem você, fica um ótimo. Quando você chega, vira confusão. Gente, a gente que fala nisso é porque né, quem tem conhecimento, a gente não pode mais permitir isso. Na verdade é o quanto ele segurou as emoções enquanto estava ausente a mãe. O quanto eu realmente não estava assertivo, se você eu, eu. meu sobrinho, esse cara aqui em casa, por exemplo, depois minha mãe falou que minha irmã chegou, eu ficou com minha mãe também, e isso, tem sete anos, e quando minha mãe falou, nossa, você chegou, que confusão que foi, não sei o quê. Aí minha irmã, uma tarde, me ligou para falar assim, tipo, ah, o aniversário dele, ele não quer comemorar aniversário, chorou aqui ontem, a noite toda, que não queria aniversário. Eu falei, foi o, 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 o espaço que ele teve para chorar todos esses 15 dias que você ficou fora. Não tem nada a ver com aniversário, não tem nada a ver com... Como é que a gente era? Ah, não é verdade. Meu pai e minha mãe adoeceram. Eu falei, papai e minha mãe adoeceram do esforço que foi para eles na sua estar com duas crianças de sete anos, que foi muito. Então, assim, também tá que está todo mundo respondendo? Então, papai adoeceu, a mãe adoeceu, <risos> os meninos não param de chorar, está todo mundo trazendo, ou materializando o que, que é a distância de uma mãe, o que é a mãe deixar com o outro, que que é minha mãe, eu... enfim, está tá tudo desenhado. Né? então assim, a gente como educador a gente, a gente tem essa clareza, sabe assim pelo menos da vida do outro <risos> mas não. da vida do outro a gente tem, porque a gente está de fora e consegue compreender a dinâmica e eu me despeço de vocês lembrando que o caminho é um olhar intenso para nós acessamos nossos filhos quando nos conhecemos que esse áudio te fortaleça e inspire-se ao maternar